0: Dzień dobry moi drodzy, kolejny odcinek podcastu, odcinek po bardzo długiej pandemicznej przerwie i pierwszy odcinek na żywo, to znaczy ja jestem na żywo z moją gościnią, którą dzisiaj jest, a ten młynek do kawy, który słyszycie brzmi w księgarni korekty przy Placu Zbawiciela. Właściwie to jest Aleja Wyzwolenia. Zapraszamy was tutaj do tego miejsca, w które nas dzisiaj gości i gościło już wiele, wiele innych odcinków mojego podcastu, a więc jeszcze raz gościnią mojego odcinka pierwszego po długiej, długiej pandemicznej przerwie jest dr Ludmiła Janion. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że widzimy się na żywo, że możemy porozmawiać face to face i dzisiaj porozmawiamy sobie o męskości, o historii męskości właściwie, bo słowo obraz terytoria wydało dwa grube tomy, właśnie poświęcone historii męskości, które możecie sobie kupić. Trzeci jest w przygotowaniu, a zanim przejdziemy do rozmowy, to muszę Was uprzedzić i powiedzieć z przyjemnością, że ten podcast, ten odcinek podcastu jest częścią podcastów związanych, powstających w ramach Nocy Księgarni, która w tym roku, w 2021 rozpoczyna się 22 października po zmroku, jak możecie przeczytać na plakatach i i na stronie internetowej i na Facebooku Nocy Księgarni, tam ją znajdziecie. Bardzo polecam wam to wydarzenie. Odbywa się ono w wielu miejscach, w wielu miastach i jeżeli interesują was wydarzenia związane z, z Nocą Księgarni, to... Zobaczcie sobie na przykład stronę nocksięgarni.pl albo po prostu w Googleach wpiszcie Noc i na pewno znajdziecie to, co Was interesuje. Ja tylko dodam, że na stronie nocyksięgarni, nocksięgarni.pl znajdziecie taką zakładkę podcasty i tam będą wszystkie odcinki yy, związane z tą właśnie Nocą Księgarni. Również mój, ale nie tylko. Wielu innych twórców podcastowych przygotowuje odcinki specjalnie na 22 października, żebyście mogli sobie je posłuchać i polecam wam bardzo serdecznie. Ja na przykład odkryłem kilka nowych podcastów, których nie znałem, a które się włączyły w tą akcję, więc może wy też sobie po prostu odkryjecie nowe podcasty. A teraz już przechodzimy do rozmowy na temat historii męskości i chyba zacznę od tych trzech tomów, które powstają. To znaczy powstaje trzeci, mamy dwa, I tak jak już trochę przed rozmową wspomniałem, one mają ciekawe tytuły, to znaczy znamienne i chciałbym się dopytać, zapytać, jak ten... Właśnie na te tytuły patrzysz, bo pierwszy podtytuł właściwie historii męskości, pierwszego tomu, brzmi wymyślanie męskości i to jest męskość od starożytności do XVIII wieku. Drugi tom to jest triumf męskości i on oznacza to znaczy dotyczy XIX wieku, a później w przygotowaniu mamy już XX i XXI wiek i mamy kryzys męskości. No to tutaj od razu mi się nasuwa pytanie, to ta męskość nie bardzo długo triumfuje w historii ludzkości chyba.
1: No właśnie, mi się wydaje, że tutaj te tytuły mogą okazać się mylące, bo jednak mamy do czynienia cały czas w obu tych tomach z historią męskiej dominacji. I z historią cnót męskich, które są zawsze związane z władzą, z dominacją, z podporządkowaniem kobiet, dzieci i w końcu też innych mężczyzn. Więc... Jakkolwiek widać zmiany, oczywiście na, na kartach tych dwóch tomów, i to właśnie jest najciekawsze, że można śledzić zmiany w rozumieniu męskości, czy w rozumieniu tego ideału męskości. I w ten sposób prawda, dowiadujemy się o tym, że to, co mogłoby nam się wydawać uniwersalne, wieczne, jest tak naprawdę przygodne i kiedyś to było inaczej. I to chyba jest taki największa, największa, największy zysk z takiej lektury. To jednak cały czas jakby pojawiają się tam, pojawia się ten temat, ten wątek, męskiej dominacji i jej potencjalnego kryzysu. Bo zawsze z tą pozycją dominacji, z tą pozycją władzy łączy się też obawa o jej utratę. I I dlatego też jestem ciekawa, co będzie w tym tomie kryzysowym, jak ta narracja o kryzysie zostanie wpleciona w tą długą historię męskości europejskiej czy czy francuskiej.
0: Ale powiedziałaś też jeszcze przed włączeniem nagrywania, że chyba już Arystofanes, tak, mówił o kryzysie męskości.
1: Tak, to też jest ciekawe, że w pierwszym tomie, już na początku, na pierwszych stronach pierwszego tomu, pojawia się Arystofanes, który w komedii Chmury narzeka na zmiękczenie mężczyzn ateńskich, narzeka na pobłażliwe wychowanie chłopców, które sprawia, że mężczyźni miękną i nie są tacy jak drzewie i bywali. Więc oczywiście można to odnieść do na przykład dyskursów o m- młodzieży jako płatkach śniegu współczesnych. I myślę, że jest to właśnie przykład tego, że o męskości można myśleć jako o, o takiej właśnie figurze wiecznego kryzysu, że ponieważ męskość jest związana z dominacją, to ona tak naprawdę zawsze będzie w kryzysie, w takim sensie, że zawsze będzie ten duch, ta obawa, ten niepokój o utratę męskości.
0: No dobra. Więc czym jest ta męskość tak naprawdę? E, powiedziałaś już, że to się zmieniało, ale pewnie to będzie bardzo trudne, ale czy jesteś w stanie troszeczkę opowiedzieć, jak to się zmieniało na przestrzeni wieków? To po, po pojęcie męskości, bo to jest w pewien sposób konstrukt, tak? Jakiś.
1: Tak, oczywiście. Myślę, że tutaj można powiedzieć, czym jest męskość dla autorów tego dzieła, prawda? Bo to, to jest historia męskości. Przy czym nie jest to na przykład historia mężczyzn, jakiś mężczyzn, nie jest to historia, powiedzmy, dotycząca płci biologicznej. Jest to, moim zdaniem, najlepiej to powiedzieć, historia męstwa albo mężności, albo jeszcze lepiej ideologii męskości. Czyli jest to historia Kodeksu związanego z oczekiwaniami od mężczyzn. Jak te oczekiwania, tutaj prawda, mamy takie pojęcia jak honor, odwaga, siła, stanowczość, sprawność seksualna, jak te wymagania zmieniały się w czasie pod wpływem różnych innych społecznych, historycznych zmian.
0: Okej, okay. i ja Ci też znowu przed nagraniem z- zdradziłem, że mnie zaskoczyło dosyć to, że właśnie w starożytnej Grecji ta męskość, którą ja uważałem jest taka, jakby to powiedzieć, najbardziej labilna, najbardziej taka nieskodyfikowana, najłatwiej tej męskości trochę przepływać między między płciami, Tak, tak bym to chyba określił, że ona jednak w tej Grecji była bardzo silnie określona i i, ja miałem oczywiście przed oczami te takie uczty na których przy winie właściwie nie miało znaczenia kto z kim później idzie do łóżka i i miałem taką wizję, że, że to w Grecji był taki obowiązujący wzór, że tak powiem podejścia do płci do męskości w ogóle, ale do płci w ogóle No a się okazało, że w Grecji jednak ta męskość była bardzo silnie określona, no i to nie było takie, że tak powiem, queerowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Mnie cieszy, że ta historia zaczyna się od Grecji i Rzymu. Dalej ona będzie dotyczyła Europy Zachodniej, a przede wszystkim Francji w relacji z Niemcami i w relacji z Anglią przede wszystkim. Natomiast cieszy ten ten początek grecko-rzymski, ponieważ on jest na poniekąd na antypodach współczesnego rozumienia męskości pod wieloma względami i właśnie świetnie uzmysławia nam historyczność dzisiejszych pojęć. Myślę, że jesteś tutaj trochę pod wpływem właśnie uczty platońskiej, może mitu Arystofanesa, prawda, jest taki słynny mit, w uczcie się pojawia, kiedy notabene pijany Arystofanes opowiada o początkowej androginii, prawda, dwie połówki przecięte i potem kobiety, niektóre lubią się wiązać z z innymi kobietami, a niektóre z mężczyznami, mężczyźni też, niektórzy z mężczyznami, niektórzy z kobietami i to robi wrażenie takiego harmonijnego, prawda, obrazu, jakoś takiego liberalnego dzisiaj byśmy powiedzieli.
0: Ale też w popkulturze mi się wydaje, że jest troszkę tak Grecja przedstawiana. Nie wiem, czy czy to zauważyłaś?
1: Tutaj, prawda, jednak mamy znacznie bardziej surowy obraz greckiej kultury i przede wszystkim obraz kultury homoseksualnej i kultury całkowicie wykluczającej kobiety. I mi się wydaje, że to jest ciekawe, ponieważ w dzisiejszych współczesnych rozumieniach męskości wydaje się, że heteroseksualność jest kluczowa. To znaczy teraz, szczególnie w ostatnich latach, dużo się mówi na przykład też w związku z tym tak zwanym kryzysem męskości, prawda, o potrzebie mężczyzn, sukcesów heteroseksualnych i w zasadzie dla wielu osób tak naprawdę tym głównym, takim kryterium męskości, no będą pieniądze i będzie podbój heteroseksualny.
0: No, mówisz o XXI ta, wieku. Mówię tak, mówię o naszych współczesnych hmm.
1: czasach. I tutaj oczywiście ta Grecja jest bardzo ciekawa, bo jest nawet taki piękny cytat, tutaj sobie otworzyłam książ- książkę. Greccy mężczyźni zazwyczaj nie zyskują żadnej słaby, sławy z powodu swojego powodzenia u kobiet. Prawda? Kobiety są całkowicie wykluczone z męskości. Oczywiście wypada, mówimy tutaj o tej męskości arystokratycznej, męskości obywateli, wpada mi żonę, która służy posiadaniu męskiego potomka, ale tak naprawdę ta męskość rozgrywa się między mężczyznami, rozgrywa się w relacjach takich erotyczno-uczuciowo, intelektualnych z innymi mężczyznami, też w ramach różnicy pokoleniowej. Kobiety są obok tego teatru męskości. To oczywiście to, że te kobiety się tak naprawdę bardzo mało liczą, to będzie do końca XIX wieku właściwie, jakby takim powracającym wątkiem. To znaczy to, że tak naprawdę te spektakle męskości, pojedynki, walki, wojny, one bardzo w małym stopniu dotyczą kobiet. Ja też myślałam trochę, czytając rozdział o pojedynkach, który jest bardzo ciekawy, w w tomie poświęconym XIX wiekowi. Pojedynki czasami się toczą o kobiety, ale tak naprawdę to nie kobiety je oglądają, prawda? To oglądają je przede wszystkim inni mężczyźni. Inni mężczyźni sekundują, inni mężczyźni są arbitrami pojedynków. To więc ta homospołeczność męskości jest takim ciągnącym się motywem. Wracając do Grecji, bo jestem bardzo dygresyjna. Tak, Grecja jest kulturą męską, kulturą, w której kobiety są tak nieinteresujące, że trudno nawet je kochać, prawda? Bo, bo są po prostu nieciekawe dla tych mężczyzn. Oni realizują wszystkie swoje i intelektualne, i miłosne, w takim szerokim znaczeniu tego słowa, i w końcu erotyczne potrzeby z innymi mężczyznami. Jednocześnie jakby kultywując prawda, różne mizoginiczne y, poglądy na temat kobiecości. I wydaje mi się, że ten rozdział o Grecji i też o Rzymie. Świetnie to pokazuje i też jakby odkłamuje oczywiście taki znany z niektórym, może nie wiem, ze szkoły obraz Grecji, w której po prostu zapomina się o tej homoseksualności kultury greckiej. I o tym, jak naprawdę wyglądały te relacje między umiłowanym młodzieńcem a miłośnikiem. Jak mówi Platon w uczcie.
0: Okej, a jak wyglądały?
1: Wyglądały tak, że miały charakter erotyczny przede wszystkim prawda? i że młody mężczyzna, młody obywatel wiązał się ze swoim nauczycielem, z jakimś swoim mistrzem i aspektem tej mistrzowskiej relacji wprowadzającej w świat wiedzy, w świat dobrego obyczaju była też erotyka, Ta, ta relacja miała też wymiar erotyczny. Jednakowoż prawda, po skończeniu pewnego wieku, po do, jakby pełnej dojrzałości już nie wypadało mężczyźnie wchodzić w relacje seksualne z innym mężczyzną. Prawda? Wtedy on, jak stawał się w pełni dorosły, mógł wziąć sobie swojego adepta, prawda, swojego młodzieńca i jego wprowadzać w tajniki dorosłości. Czyli ta homoseksualność, ona też oczywiście była skodyfikowana. Ona miała swoje granice i to była taka przede wszystkim granica wieku. Mhm. Jednak mężczyzna dojrzały, który oddawał się innym mężczyzną, um, był obiektem drwiny. Mógł um, uprawiać um, seks dla, za pieniądze i to też oczywiście było um, niemile widziane.
0: Mówimy tutaj raczej o tej y, klasie takiej, o elicie tak. y, moglibyśmy powiedzieć, bo lud zwykły y, żył według takiego silnego podziału kobiety, mężczyźni, małżeństwo i tej homoseksualnej relacji tam raczej nie było. To znaczy, znaczy, oczywiście
1: od... mężczyźni y, z klas niższych, niewolnicy, oni byli wykorzystywani seksualnie przez e, jakby dorosłych mężczyzn. I tak samo niewolnice. Bo to, to, oczywiście związki erotyczne z kobietami też e, były kultywowane i w Grecji, i w Rzymie. Natomiast no, e, ciekawa jest ta różnica, że żona jakby nie miała być obiektem westchnień erotycznych. Mogła to być niewolnica, mogła to być kobieta e, jakoś. W orbicie mężczyzny, oczywiście nie cudza żona, to było bardzo, bardzo piętnowane. Była jakaś młoda kobieta, młody mężczyzna, ale nie żona. Prawda? No. Ona była tak, był to po prostu był kontrakt prawda, ekonomiczny, gospodarczy.
0: Okej, okay, a teraz spróbujemy bardzo szybko przepłynąć przez wieki, bo te tomy są grube i nie, nie możemy każdego okresu bardzo dobrze omówić, ale czy mogłabyś omówić takie? wydarzenia z historii świata, no bo tak naprawdę wielka polityka i wielka historia bardzo wpływały na to, jak definiowano męskość. Czy mogłabyś opowiedzieć o tych kluczowych wydarzeniach, które tą męskość redefini- redefiniowały i które, no już idąc tokiem trochę rozumowania, myślenia autorów trzeciego tomu, wprowadziły ją w ten, ten czas kryzysu?
1: Myślę, że w drugim tomie są dwa ciekawe Wydarzenia, takie wydarzenia, które jakby mają, które można podać daty, prawda? Takie konkretne wydarzenia. Bo oczywiście mamy tutaj do czynienia z taką historią rozumianą jako długie trwanie historią społeczną, w której no, nieczęsto możemy mówić, że od któregoś roku coś się zmieniło, prawda? To są po prostu długie, właśnie długie trwania, powolne przemiany, które wymagają jakby takiego, takich szerszych horyzontów. No, oczywiście widzimy, że jest różnica między starożytną Spartą a Dworem Henryka. Nie Ameryka Ludwika XIV, ale to nie będzie tutaj jakiegoś prawda, jaskrawego cięcia. Natomiast mi się wydaje, że XIX tom daje takie dwa ciekawe przykłady. Pierwszy to jest kryzys, nie kryzys, to jest klęska wojsk francuskich w wojnie z Prusami w 1870 roku. A drugi to będzie I wojna światowa. I dlaczego to jest ciekawe? No To jest ciekawe dlatego, że ten, na przykład ten kryzys roku 1870, kiedy Francja ponosi klęskę można by powiedzieć po polsku sromotną klęskę, ale oczywiście jest to bardzo z punktu widzenia genderowego znaczące i nieodpowiednie wyrażenie, ponosi spektakularną, może lepiej spektakularną klęskę w, w wojnie z Prusami. Ta klęska, pokazują autorzy, jest klęską francuskiej męskości. Ciało żołnierza reprezentuje ciało narodu i kondycję narodu i męstwo, czy mężność narodu. I okazuje się, że Pruski żołnierz jest bardziej męski, że prus, pruskie wychowanie. Um przynosi korzyści, których we Francji nie ma i jest cały taki kulturowy namysł nad nad tym upadkiem francuskiej męskości. To jest też ciekawe, dlatego że w związku z tą klęską Francja wprowadza przymusowy pobór, powszechny pobór do armii. Czyli powstaje zupełnie nowa armia związana, składająca się z z mężczyzn z poboru, nowa kultura skoszarowania no i nowe problemy. Oczywiście ta męskość koszarowa ona z jednej strony jest opiewana jako żołnierze, Prawdziwi mężczyźni uczą się dyscypliny, uczą się y, siły, odwagi, y, wojsko, prawda, no cały czas. Y, Nie, nie cały czas. Ja myślę, że to jest jeden z tych zmian, zmian, które są widoczne w kulturze, ale wojsko uchodziło za taką kuźnię mocnej męskości, ale z drugiej strony oczywiście wywołuje obawy o homoseksualność i wywołuje obawy o zezwierzęcenie, o choroby weneryczne, o przemoc, którą którą w tych koszarach się kultywuje.
0: I to jakoś emanowało z Francji na na resztę Europy?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jak pomyślimy o Polsce, prawda? O Polsce, która w tym XIX wieku jest w stanie politycznie i wojskowego podporządkowania, oczywiście w, różnie, w różnych zaborach, najczęściej w, prawda, w polskiej wyobraźni historycznej. Yy, mówiąc o XIX wieku, myśli się o kongresówce. I o tej polskiej męskości, prawda? jak my wypadamy, co my myślimy, kiedy czytamy w historii męskości, że Polska, on się pojawia w jednym momencie, jestem antyprzykładem. Yy, yy, autor z epoki mówi, musimy my Francuzi zmężnieć, bo skończymy jak Polacy. W naszej kulturze oczywiście ta męskość musi być inna, prawda? Ta męskość, mamy tą kulturę no, chwały zwyciężonym, prawda? Kultura polska XIX-wieczna nie było triumfu męskości. Ten triumf męskości, prawda, w polskiej kulturze on w ogóle nie dotyczy, bo to jest właśnie ten wiek na no, jakiejś straszliwej, symbolicznej kastracji tych mężczyzn, którzy nie mogą robić karier politycznych, nie mogą robić karier wojskowych, albo których doświadczenia wojskowe są doświadczeniami klęski. Co oczywiście sytuuje, wydaje się, nasz rodzimy model męskości na antypodach tego triumfu Francji i Prus. Prawda? To
0: jeszcze jeden wątek o szermierce, bo na pewno ty jesteś w stanie więcej powiedzieć o niej i o tym wątku niż każdy czytelnik, który z szermierką nie miał do czynienia, bo ty miałaś.
1: Tak, rozdziały o szermierce były dla mnie szczególnie ciekawe, ponieważ trenowałam ten sport, gdy byłam nastolatką. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście trenowałam współczesną, sportową szermierkę, szermierkę dla dla dziewcząt i kobiet. I w ogóle nie postrzegałam tego sportu jako jako jakiegoś prawda, bastionu męskości. A to się okazuje, i oczywiście nie powinnam być tym tak naprawdę zaskoczona, że w kulturze francuskiej, a Francja jest... najbardziej utytułowanym krajem w szermierce sportowej obok Włoch, to są jakby takie dwa tradycyjnie najbardziej szermiercze kraje. We francuskiej kulturze szermierka jest kluczowa i to dotyczy zarówno scen wojennych, jak i przede wszystkim właściwie pojedynków, męskich pojedynków. I ta szermierka jawi się jako kwintesencja męskości. Dla mnie zawsze szermierka była sportem delikatnym, technicznym, niesiłowym, idealnym dla, dla dziewczyn. A oczywiście historycznie, i to bardzo dobrze widać, w obu tych tomach kobiety były z pojedynków, z szermierki, absolutnie wykluczone i właściwie nie dlatego, że że prawda, nie było to tłumaczone jakimiś fizycznymi niemożliwościami kobiet, było to tłumaczone tym, że Szermierka jest y, sprawą honoru, prawda honoru, który mają tylko mężczyźni i y, mężczyźni mogą się wyzywać na pojedynki, by bronić tego honoru i to myślę, że też jest fascynujące, jak dowiadujemy się y, z drugiego tomu, że to było związane z demokracją, te pojedynki. Można, mogłoby się wydawać, że to jest jakiś taki bestialski sposób rozwiązywania konfliktów, i od tego jest e, demokracja czy republikanizm, polityka, żeby e, rozmawiać, a nie się bić. Ale okazuje się, że to właśnie w czasach republikańskich pojedynki e, na szpady najczęściej e, były znacznie popularniejsze, ponieważ to pojedynek zakłada taką republikańską równość między mężczyznami, do której kobiety nie były dopuszczone. Można by właśnie mówić, że to jest jakieś brzemię męskości, że trzeba bronić swojego honoru z innymi mężczyznami, narażać się na śmierć albo na zranienie, chociaż też tutaj też ciekawie nam te książki tłumaczą, że ta śmierć, no to bez przesady. To były pojedynki, które były szybko kodyfikowane do pierwszej krwi, do pierwszego trafienia. Potem pojawia się system punktowy i właściwie drugi tom pokazuje nam taką Ciekawą, e, e, ciekawe narodziny szermierki sportowej. prawda? Od pojedynków e, między zwaśnionymi mężczyznami, po kodyfikację i sport dla trofeum sportowego. To jednak prawda, k- na pojedynek wyzywa się równego sobie. Wyzwanie na pojedynek jest poświadczeniem równej godności. Jakby takiej właśnie republikańskiej cnoty. Nie pojedu- nikt się nie będzie pojedynkował z kobietą, albo na przykład z dzieckiem, albo ze starcem. To jest bez sensu, to jakby nie ma wtedy tego uznania godności. Więc to wykluczenie kobiet z pojedynków no, było jakby bardzo bolesne dla feministki. I tym ciekawiej jest, jest o tym myśleć, no, mając jakąś taką szermierczą historię za sobą. A jeszcze taka jedna ciekawostka o szermierce, z pierwszego tomu się dowiadujemy, że jak pojawiła się szpada, to też narzekano na kryzys męskości. To znaczy, e, prawda, e, gdy pojawiają się e, szpady i pojedynki na szpady, to e, pojawia się ten temat, że me, niecze to były męskie. Tam liczyła się siła, liczyła się zawziętość. A szpada, liczy się technika, prawda, liczy się precyzja, liczy się spryt. To już nie jest ta męskość, co drzewiej bywało.
0: Tak, kiedyś było lepiej.
1: <grym>, teraz to nie ma.
0: I pierwsza wojna światowa?
1: Pierwsza wojna światowa. Jest wspaniały, wspaniały taki obraz. Maluje autor ostatniego rozdziału drugiego tomu, gdy pisze o właśnie tej wielkiej zmianie wprowadzonej przez pierwszą wojnę i myślę, że to jest ta zmiana, która się by się utrzymała w kulturze, dlatego to jest ważne, który porównuje ciało żołnierza XIX-wiecznego, który nosi kolorowy mundur z różnymi błyszczącymi odznaczeniami, ma wysoką czapkę, stoi prosto, co jakby wzmaga jego dominację jako żołnierza i używa swojej odwagi i swoich technicznych umiejętności, umiejętności fechtunku, posługiwania się bronią i swojego męstwa w walce z przeciwnikiem. Ten obraz jest zestawiony z obrazem I wojny światowej, gdzie żołnierz leży w błocie, w mundurze w kolorze khaki, w szarym, w hełmie, leży przerażony, jego umiejętności nie mają żadnego znaczenia, lecni nad nim grad kul, co jakiś czas musi zacisnąć zęby i biec do przodu na niemal pewną śmierć, żeby linia okopu przeniosła się o kilkaset metrów. Żołnierz, który ma wielkie szanse zostać inwalidą, który może wrócić z okaleczonym ciałem i pojawia się też ten wątek setek, czy nawet tysięcy okaleczonych ciał pojawiających się po pierwszej wojnie światowej w miastach, które też jakby zupełnie zmieniają publiczny wizerunek wojny. Ciał pozbawionych kończyń, prawda, oślepionych. I oczywiście żołnierz, który który wraca z tej wojny często z czymś, co dzisiaj określa się mianem PTSD, prawda, czyli czyli wstrząsem pourazowym, który jest też zwichrowany nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I ideał, wydaje się, ideał tej męskości żołnierskiej jest bardzo zakwestionowany.
0: Tak, i to jest ten czas, w którym też kobiety się emancypują i Ta wojna, ta pierwsza wojna światowa jest też takim motorem emancypacji, bo też wiele kobiet po prostu zostało samych i musiały sobie radzić i przejęły wiele zajęć, które do tej pory kojarzone były z męskimi. No i tym sposobem weszliśmy w XX wiek, czyli według autorów trzeciego tomu kryzysowy dla, dla męskości. Tutaj pytanie, czym jest ten kryzys i czy rzeczywiście możemy mówić o kryzysie?
1: No nie wiem jeszcze, czym będzie kryzys dla naszych autorów. No tak,
0: bo mówimy w momencie, kiedy nie ma trzeciego tomu, nie ma trzeciego tomu ale, ale... po polsku,
1: bardzo na niego czekamy. No właśnie, dużo się mówi o kryzysie męskości, ja nie lubię tego wyrażenia, ponieważ moim zdaniem ono po prostu niewiele tłumaczy. To znaczy, ono może jest takim trochę wytrychem pojęciowym i o wielu zjawiskach można łatwo myśleć w kategoriach kryzysu męskości. Na pewno męskość się zmienia, natomiast czy to rzeczywiście jest kryzys? No myślę, że nie. Myślę, że to są przemiany. Oczywiście w pewnych aspektach równouprawnienie kobiet staje się rzeczywistością i mężczyźni muszą ustąpić miejsca kobietom w wielu sferach.
0: I to jest dla nich kryzysowa sytuacja, bo przez wieki nie musieli przecież.
1: Przy czym też oczywiście tak naprawdę to zależy od klasy i od rasy. Tutaj niewiele jest miejsca poświęconego kwestiom rasowym w tych dwóch tomach, aczkolwiek w pierwszym tomie jest rozdział poświęcony męskości rdzennych Amerykanów, a w drugim tomie jest rozdział poświęcony kolonializmowi i męskości czarnych i jakby temu starciu kolonisty z czarnoskórym tubylcem, w cudzysłowie, w Ale dzisiaj, prawda, wydaje się, że ta rasa jest znacznie bardziej taka y, widoczna, te kwestie rasowe, kwestie klasowe, y, kryzys męskości, czyli tak naprawdę to nie będzie na pewno kryzys Męskości w ogóle, to może być kryzys męskości jakoś uklasowionej i jakoś urasowionej. Prawda? Z pewnością nie jest to kryzys dominujących mężczyzn, mężczyzn z klas dominujących prezesów globalnych korporacji. Oni mają się świetnie i im, im miejsca nie ustępują. I też myślę, że tutaj możemy od razu powiedzieć coś, co mnie uderzyło, że mimo, że mamy do czynienia z historią społeczną, to pierwszy tom jest pisany przez 15 autorów, z czego 12 mamy mężczyzn. W drugim tomie mamy tylko jedną autorkę, dziesięciu autorów. I myślę, że to też ma wpływ na kształt tej książki. Ona mówi o płci, mówi o dominacji mężczyzn, ale nie jest to książka femi- nie, nie jest to dzieło feministyczne. Takim, poza y, może kilkoma rozdziałami, kilkoma miejscami. To znaczy on oczywiście uznaje męską dominację, oczywiście ją opisuje. Oczywiście jest jasne dla autorów, że... że y, y, opisują kondycje, które feministki określałyby mianem patriarchalnej, ale poza chyba jednym takim rozdziałem się bardzo podobał rozdział o chłopach, o ludowych, męskości w klasach ludowych, który jest napisany przez kobietę, przez historyczkę, która bardzo zwraca uwagę na przemoc, na nierówność, jakby na konsekwencje tej nierówności zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To przede wszystkim tutaj ta nierówność nie wywołuje oburzenia w ten sposób, co oczywiście jest związane też z kondycją jakby badacza, historyka jako naukowca, ale to sprawia, że to nie jest jakaś taka książka soczyście feministyczna.
0: Mm-hmm. Ale prawda? mi się podobała z tego względu, że pokazała, że pojęcie męskości to jest właśnie taki worek, do którego w danym czasie wrzucamy sobie to, co uważamy za stosowne, to znaczy my, społeczeństwo w jakiś sposób, że że to jest wszystko, cały czas ta męskość jest w jakimś takim statusie tworzenia, przetwarzania, więc to fajnie zdać sobie z tego sprawę.
1: Tak, my, czyli często inni mężczyźni, prawda? Bo ta kultura hierarchizująca męskość, jest oczywiście prawda, kulturą też tworzoną przez mężczyzn, no szczególnie właśnie do XIX wieku, włącznie. tutaj, tutaj kobiety, no, widać to też na stronach tych, tego dzieła, no, nie mają dużo do powiedzenia w kwestii modelowania tych kodeksów męskości.
0: Tak, a propos, właściwie nie a propos, teraz mi się przypomniało, że w tej książce są różnego rodzaju reprodukcje, w obu tomach różnego rodzaju reprodukcje i obrazów i zdjęć i na przykład są też jest też ceramika, grafiki, grafiki różne. różnego rodzaju, które też pokazują jak ta męskość była przedstawiana właśnie wizualnie. To też jest w ogóle odrębna trochę opowieść w tych dwóch tomach. Myślę, że w trzecim też tak będzie. Właściwie to jest temat na, na kolejną rozmowę, jak, jak ona była ta męskość przedstawiana przez artystów, na których ich czasy też bardzo działały. Myślę, że, jeśli
1: mogę ci przerwać, to rzeczywiście tutaj trzeba pochwalić wydawcę. Są piękne reprodukcje, opisane przez autorów i te opisy też bardzo wiele wnoszą i myślę, że jeżeli ktoś nie ma czasu czytać tych wszystkich stron, to nawet przejrzenie tych reprodukcji na końcu i opisów przez historyków pozwalają bardzo dużo zrozumieć, prawda? I bardzo dużo też problematyzują. I jest to rzeczywiście fascynująca lektura, czy, czy no tak, lektura. Tak, tych, to, to jest tych taka
0: prowokacja, znaczy prowokacja, te, te zdjęcia, te, te grafiki też prowokują do tego, żeby na przykład zobaczyć sobie, albo głębiej przeczytać dany okres, którego dotyczą. Jeżeli oglądamy sobie jakieś tam grafiki na przykład z przełomu XIX i XX wieku, te mi się najbardziej podobały, kiedy ta fotografia wchodziła, ten akt męski jest no przeciekawy, naprawdę Bardzo to jest interesujące i to właśnie zachęca, żeby na przykład ten okres zgłębić sobie jeszcze bardziej w książce. No, ale teraz chciałem od tego zacząć, ale rozmawiamy już dwadzieścia kilka minut i i tak jakoś popłynęliśmy. Chciałem od tego zacząć przedstawiając Cię, bo powiedziałem, że rozmawiamy z dr Ludmiłą Janion, absolwentką, i to teraz dodaję, nauczania angielskiego, filozofii i amerykanistyki na Uniwersytecie Uniwersytecie Warszawskim oraz Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN i ty napisałaś pracę doktorską z kulturoznawstwa, na temat nietypowej płci w Polsce lat 90.. Możesz kilka słów na ten temat opowiedzieć?
1: W pracy doktorskiej zajmowałam się tym, czego tutaj właściwie nie ma. Nie tylko dlatego, że zajmowałam się latami 90. i czasami transformacji w Polsce, ale zajmowałam się właśnie płcią nietypową, płcią nienormatywną. A projekt historii męskości jest projektem normatywnej męskości, ideału męskości, ideologii silnej męskości. Wspomina się co prawda w ostatnim rozdziale, i to też jest znaczące, o homoseksualności, o jakby brzemieniu tej męskości. Może, Tam jest wiem.
0: takie sformułowanie, że homoseksualizm jest brzemieniem męskości?
1: E, nie, jest jakby, jest, jest rozdział brzemią męskości e, i ch- chyba w tym rozdziale jest, zaraz tutaj zobaczę, czy to w tym rozdziale jest o homoseksualności. E, mi się wydaje, że to jest ciekawe, bo m, jednak tak, jedno z takich właśnie powracających sposobów mówienia o męskości w, tym, e, w tej historii jest mówienie o męskości jako o przywileju, ale też czasem jako o brzemieniu, któremu mężczyźni muszą sprostać. Biedaczki brzemię męskości i tutaj mamy nakaz męskości jako źródło niepokoju i lęku i to jest bardzo ciekawy rozdział o impotencji i o jakby obawie przed impotencją. Też jest trochę o tym w pierwszym tomie. O tym duchu Porażki, prawda, który który paraliżuje mężczyzn, strachu przed porażką, strachu przed wyśmianiem i tak dalej. I mamy tutaj rozdział o homoseksualności, który jest pobieżny i oczywiście ten temat jest dobrze bardzo opracowany, też mamy na polskim rynku dużo przekładów na temat jakby zachodnioeuropejskiego powstania kategorii homoseksualności. Na ja się zajmowałam właśnie m, nawet nie tylko homoseksualnością, ale m, 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 homoseksualnością m, najbardziej w naszej kulturze problematyczną, jak to się okazało, czyli taką związaną z nietypową płcią. Czyli zajmowałam się jakby ukobieconymi homoseksualnymi mężczyznami. Um, zajmowałam się drag queens, zajmowałam się też transpłciowością, jako takim nietypowym wyrażaniem płci, w tym przypadku płci biologicznej. W latach 90. No, interesowało mnie przede wszystkim jakby import zachodnich dyskursów na temat homoseksualności i heteroseksualności i, i płci kulturowej na jakby postsocjalistyczny polski grunt i związane jakby z nowym ustrojem. Politycznym, nowym ustrojem ekonomicznym e, zmiany kulturowe związane z płcią. Wracam się tak naprawdę rozpadła na jakby kilka wątków, ale w jednym zdaniu, no oczywiście kultura zachodnia, amerykańska i neoliberalizm zmieniły przeorały myślenie nie tylko o normatywnej płci, ale też o nienormatywnej płci. I na przykład też możemy, prawda, tak żeby dać jakiś taki namacalny przykład, prawda, no, w przypadku homoseksualności, no to oczywiście w latach 90. wchodzi nam w plaz z amerykańską prawda, obraz normatywnego geja. Prawda? Geja, który, jest, ma, który, który nazywa się z angielska, który wygląda jak w cudzysłowie, prawdziwy mężczyzna, który jest dobrym obywatelem, który bywa w Berlinie i w Paryżu może też bywa i właściwie niczym się nie różni od heteryka, poza tym, że nie jest heterykiem. A mnie oczywiście interesowała ta druga strona tego medalu, prawda, czyli ci homoseksualni mężczyźni, którzy ym, właściwie nie interesowali mnie homoseksualni mężczyźni, interesowało mnie myślenie o homoseksualności w taki sposób, że pewne figury związane z homoseksualnością, na przykład figura cioty, ciotki, służy do dyscyplinowania homoseksualnych mężczyzn. To znaczy służy do jakby przekonywania, że jest ten model akceptowanej homoseksualności jest właśnie związany z męstwem, mężnością, kodeksem męskości, a te elementy kobiece to po prostu jest jakby mizoginiczny nalot, z którym trzeba
0: walczyć. Powiedziałaś w pewnym momencie o nakazie męskości. Wiesz co, ja czuję czasami coś takiego. To znaczy na przykład powinieneś umieć to naprawić nie robię sobie z tego żadnego problemu, bo nie umiem tego naprawić, ale na przykład umiem coś lepiej napisać od kogoś, kto, nie, kto potrafi to naprawić. Ale rzeczywiście jest coś takiego i być może dla niektórych mężczyzn jest to kłopotliwe, którzy... nie wiem.
1: Myślę, że w ogóle gender jest kłopotliwy, prawda? Gender czy płeć kulturowa zawsze będzie jakimś ideałem, no, którego nie da się osiągnąć. Jak byśmy się nie starali, to nigdy nie osiągniemy tego ideału. To dosyć ciekawie, może tutaj zarysowane w naszej lekturze na przykładzie um, Króla Słońce, który oczywiście w swoich czasach uchodzi za idealnego mężczyzna, jest portretowany jako Słońce, jako wielki mężczyzna, um, wspaniały, jako Herkules um, na polowaniu a, i tak dalej, no, ale oczywiście on się starzeje, on zaczyna cierpić na różne um, kompromitujące choroby. I, ta męskość też się musi kończyć, prawda? I nawet ci portreciści mają wtedy problem, jak króla malować. I jest to też związane oczywiście ta męskość pochwalana, a jednocześnie tak naprawdę otaczana właśnie pochwalstwem, co też ją jakoś dyskredytuje. A więc nawet, nawet król słońce, chociaż wszyscy mówili, jakby wszyscy udawali, że jestem ideałem męskości wcielonym, no oczywiście nim nie był. Prawda? bo to jednak jest zawsze idea, my zawsze jesteśmy tylko nieudanymi kopiami. E, tylko próbujemy ten ideał dosięgnąć, ale nigdy się to nie udaje i to mi się dotyczy, że dotyczy i ideału męskości, i ideału kobiecości.
0: I chyba wszystkich ideałów. <laughs> tak. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. E, moglibyśmy pewnie o wiele dłużej o tej książce o tych książkach, o tych tomach rozmawiać, ale w którymś momencie musimy postawić kropkę. Bardzo Was zachęcam do przeczytania albo chociaż przejrzenia książek. A Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce, że ten powiedzmy rozgrzewkowy odcinek będzie tylko przyczynkiem do kolejnych, które wkrótce się pojawią. Do usłyszenia.